0: Глава 26. Поэма «Медный всадник», часть 1. И собрание сочинений в десяти томах. Том 3. Это звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделана Леной. Поэма «Медный всадник», часть первая. Поэма Александра Сергеевича Пушкина и собрание сочинений в десяти томах, том третий, глава двадцать шестая. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумную волной, в края своей ограды стройной Нева металась как больной в своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно, сердито бился дождь в окно, и ветер дул печально воя. В то время из гостей домой пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно, с ним давно мое пирог тому же дружно. Прозвание нам его не нужно. Хотя в минувшие времена оно, быть может, и блистало, И под пером Карамзина В родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой Оно забыто. Наш герой живет в Коломне, Где-то служит, Дечится знатных и не тужит Ни о почующей родне, Ни о забытой старине. Итак, домой пришед Евгений, Стряхнул шинель, Разделся, лег, но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка что служит он всего два года. Он также думал, что погода не унималась, что река все пребывала, что едва ли с Невы мостов уже не сняли, и что с парашей будет он не на два, на три разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно и размечтался, как поэт. «Жениться? Ну, зачем же нет? Оно и тяжело, конечно». Ну что ж, он молод и здоров, Трудиться день и ночь готов. Он кое-как себе устроит Приют смиренный и простой, И в нем парашу успокоит. Пройдет, быть может, год-другой, Местечко получу, Параше припоручу хозяйство наше И воспитание ребят, И станем жить, И так до гроба Рука с рукой дойдем мы оба, И внуки нас похоронят. Так он мечтал, и грустно было ему в ту ночь, и он желал, чтобы ветер выл не так уныло, и чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Сонные очи он наконец закрыл, и вот идеет мгла ненастной ночи, и бледный день уж настает. Ужасный день. Нива всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури. И спорить стала ей не в мочь. Поутру над ее брегами Теснился кучами народ, Любуясь брызгами, горами И пеной разъяренных вод. Но силой ветров от залива Перегражденная Нева Обратно шла, гневна, бурлива И затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, Котлом клокочей клубясь и вдруг, как зверь, стервенясь, на город кинулась. Пред нею все побежало, все вокруг вдруг опустело. Воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы. И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Осада, приступ, злые волны, как воры, лезут в окна. Челны с разбега стекла бьют кормой, лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, бревны, кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки бледной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гробаст размытого кладбища, Плывут по улицам. Народ, зрит Божий гнев, и казни ждет. Увы, все гибнет, кровь и пища, где будет взять? В тот грозный год покойный царь еще Россией со славой правил. На балкон печален, смутен вышел он и молвил, с Божьей стихией царям не совладать. Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, и в них широкими реками вливались улицы. дворец казался островом печальным царь молвил из конца в конец по ближним улицам и дальним в опасный путь средь бурных вод его пустились генералы спасать и страхом и буялой и дома тонущий народ тогда на площади петровой где дом в углу вознесся новый где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой как живые Стоят два льва староживые. на зверем раморным верхом, Без шляпы, Руки сжав крестом, Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, Не за себя. Он не слыхал, как подымался Жадный вал, ему подошвы подмывая, Как дождь ему в лицо Хлистал, как ветер Буйно завывая, с него И шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры на край один наведены недвижно были. Словно горы из возмущенной глубины Вставали волны там и злились. Там буря выла, там носились обломки. Боже, боже, там, увы, Близехонько к волнам, почти у самого залива, Забор некрашенный, да ива и ветхий домик. Там они, вдова и дочь». Его параша, его мечта, или во сне он это видит, или вся наша из жизни что, Как сон пустой, насмешка неба над землей. И он, как будто околдован, как будто к мрамору прикован, Сойти не может, круг него вода и больше ничего. И обращен к нему спиною, В неколебимой вышине, Над возмущенную невою. Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне. Конец поэмы «Медный всадник». Часть первая.